0: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlio Chaves e hoje nós vamos conversar sobre a Revolução da Indústria 5.0 no Brasil.
1: Cenários Trends Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará FIEC Apoio Governo do Estado do Ceará
0: Convidado deste programa é o Jefferson Gomes, diretor de inovação da CNI e professor do ITA. Tudo bom, Jefferson? Seja
1: bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? Espero que todos estejam aqui conosco conversando, estejam bem.
0: Muito bem. É, Para começar, você poderia nos fornecer uma breve visão geral do que é a indústria 5.0 e como ela se diferencia das anteriores, especialmente em relação à transformação digital.
1: Olha, olha só, isso é uma coisa importante para a gente sempre é, pontuar. É, 5.0 dá uma dimensão de escala de processo industrial. A indústria, quando ela começa, com a revolução mecânica, com a elétrica, com a eletrônica, são 60, 70 anos trabalhando nesse escopo para tentar fazer com que a produção ficasse em escala contínua sustentável. E sustentável, é importante dizer que naquela época muito sustentável no escopo financeiro. Produzir em quantidade continuamente, que garantindo que os produtos estejam na lojinha, no tempo e no preço que uma pessoa possa comprar, não é uma coisa trivial. Precisa de muito equipamento para manter igual. Precisa de muita logística para levar no local. Precisa de muito processo de negócio para acontecer. Então essa indústria, ela no início, para garantir essa qualidade, ela era composta por muitas pessoas. Só para você ter uma ideia, quando surgiu a indústria de tecelagem na Alemanha, os teares, eles têm as agulhas, né? os teares para que a pessoa pudesse puxar a agulha que já estava no fim de vida, do uso, naquele processo de fabricação, de, uma, de um tecido, de, uma, de, uma, de um têxtil ou de uma confecção, inclusive, não só os teares, mas as confecções, crianças de seis anos eram contratadas para poder passar agulha, para poder pegar agulha. A indústria ela era muito dependente da força motriz do ser humano. Nesse processo de construção de uma, de uma lógica, e é importante dizer que, essa, esse modelo de negócio tirou as pessoas do campo e colocou as pessoas nas empresas, nas cidades, e as cidades, do jeito que são hoje, foram forjadas em função da Revolução Industrial. E aí, a Revolução Industrial, quando ela começou, o mundo tinha 800 milhões de habitantes, 850 milhões de habitantes. Uma população que não diferenciava muito em 600, 700 anos. Hoje, nós temos quase 9 bilhões de habitantes. Já passamos 8 bilhões de habitantes. Então, essa indústria que deu condições de vida para a população, ela exigiu muito dos trabalhadores da indústria, porque ela precisava de força motriz. Ao longo do tempo, com o desenvolvimento da eletrônica, começaram a aparecer os, os equipamentos mais robustos, mais precisos para diminuir erros também. Porque imagina, se você produz em alta escala, você tende a produzir alguns erros. Lembra que a gente falava, ah, esse produto veio de tal lugar, a qualidade dele é ruim, quebra fácil. Por que, que a gente parou de falar isso? Porque a gente começou a perceber que tem mais equipamentos que produzem com mais repetibilidade. Repetibilidade, uma coisa muito importante na indústria. Para isso, as máquinas se tornam cada vez mais precisas para fazer coisas que os seres humanos normalmente erravam, depois de fazer muitas vezes. Esforços repetitivos dos seres humanos provocam erros tradicionais, do cansaço de um ser humano. Os olhos, a visão, para ver a qualidade, a força com as mãos, para acertar os posicionamentos. Ora, os equipamentos começaram a se desenvolver e nós tivemos a eletrônica, e, ao longo do processo, nesses últimos 30 anos, nós tivemos a revolução da computação, que, inclusive, levou à questão do nosso desenvolvimento do dia a dia. Qualquer pessoa que é nativa digital, que nasceu na época que era digital, não sabe muitas coisas que os não nativos tinham para fazer, porque o mundo hoje é muito resolvido na questão digital. Você utilizar este mundo digital, que na verdade é uma, são condições de desenvolvimento de algoritmos, que fazem com que a tua busca por coisas seja mais tendenciosa. Então, por exemplo, se você quer buscar um determinado assunto, como consertar uma máquina de cortar grama no YouTube, você vai encontrar um monte de informações sobre como fazer esse conserto. Por quê? Porque o software traz, o, o algoritmo traz uma ordem para isso. Quando você vai pesquisar novamente, já está lá algumas informações relativas àquilo. Esses conjuntos de, de tecnologias começaram a ser tomados de posse pelas empresas, para o seu dia a dia. E a gente começou a aplicar cada vez mais em cima daquelas máquinas que já eram mais precisas, é, sensores sistemas de chamadas, algoritmos para chamadas, aprendizagens de máquina. Por exemplo, uma empresa de carro, um automóvel. Pense num automóvel que você anda todo dia na, no seu dia a dia na cidade, seja no Uber, seja na, no seu carro que você tem em casa, ou do seu parente, alguma coisa. Um carro, olhe para esse carro. Esse carro tem aproximadamente 5 mil pontos de solda para juntar metal com metal. Quem faz isso é um robô. Antigamente era um ser humano batendo chapa com chapa para fazer esse processo acontecer. Ficava com doença, ficava com problemas de repetibilidade. Hoje um robô faz isso. Mas, com o desenvolvimento da indústria 4.0, primeiro a 4.0, foram colocadas técnicas que, de modo que o próprio robô começasse a perceber: opa, eu estou fazendo solda aqui, mas a partir de um certo tempo eu estou gastando mais energia aí, vou botar um equipamento de visão, Olha esse processo, está na hora de trocar essa ponta de solda. Está na hora de trocar o produtinho que faz a solda, o eletrodo que faz a solda. Ele vai lá e troca. Não é um ser humano que fala para ele que tem que trocar. Não é um ser humano que fala para a máquina epa, você está gastando muita energia. Está na hora de você diminuir ou trocar as suas ferramentas por ferramentas mais novas. Não é um ser humano que começa a falar, opa, Lá na frente, na venda, está indo devagar. Você pode cadenciar a velocidade dessa produção. O ser humano que vivia em funções muito declaratórias para monitoramento e controle... Que tinha passado para isso, já com menos esforços para serem feitos, com técnicas de segurança do trabalho e qualidade de vida do trabalhador mais apuradas. Sim, quem trabalha numa indústria tem muito mais qualidade de vida hoje do que quando eu comecei na indústria, na, no começo da década de 90, mas muito mais. Segurança é maior, aspectos relacionados à qualidade de vida são maiores. Você tem a presença cada vez maior de equipamentos. Estes equipamentos, no entanto, têm sempre um lado bom e um lado complicado. Esses equipamentos, uma, uma vez aplicados na indústria, eles começam a criar situações também que são um pouco, vamos dizer, é, causam certa ansiedade. Você, qualquer cidadã, cidadão normal, no mínimo vai estranhar se um robô chegar ao seu lado e perguntar se pode te ajudar no trabalho. Porque é uma máquina, é um equipamento. Chega do teu lado, começa a querer trabalhar contigo. Ora, mas a partir de... E isso, inclusive, é uma coisa interessantíssima. Isso, inclusive, é a principal causa de problemas de ansiedade no Japão. Como o Japão é o país que mais tem robôs no mundo, por, é, é, por 100 trabalhadores, é, é, os trabalhadores ficam com certa ansiedade de trabalho. Então, você começa a deixar o robô cada vez mais humanoide, formatos de humanos, para que ele tenha menos medo daquele braço enorme, daquela força. Ou então, eles te envolvem. O trabalhador tem que pegar uma... uma, uma... Só ele tem a capacidade de, de fazer uma determinada ação, um determinado reparo no alto de uma coisa, de um determinado assunto. Ele pode usar uma armadura de robô que vai fazer com que ele tenha força suficiente para levantar e descer. Para esse robô ter inteligência artificial olhando para a pessoa, como é que, é o, como é que ela se comporta com aquilo, inclusive ele, ele mede batimentos cardíacos da pessoa, ele verifica a dilatação da pupila do ser humano, para verificar como é que ele se adapta melhor para aquele corpo. A adaptação dessas tecnologias todas para melhorar a qualidade de vida para melhorar a segurança do trabalhador, é o que a gente chama de indústria 5.0. Que, na verdade, é pegar todas essas técnicas que nós já temos e mergulhar um pouco na característica de cada indivíduo. Tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais de desafios, pessoas que são mais auditoras, pessoas que são mais de excelência, pessoas que são mais de relações... E essas máquinas começam a aprender esses perfis distintos para auxiliar na vida desse ser humano. Isso é a indústria 5.0.
0: Perfeito. E o senhor pode falar para a gente quais são as tecnologias emergentes que estão impulsionando a indústria 5.0 e como que elas estão sendo integradas nas operações industriais?
1: Assim, ó, se a gente fosse pegar as tecnologias, né? alguns princípios da, da indústria eles têm que ser cobertos, devem ser cobertos. É, é, por exemplo, um princípio básico é a gente tem que garantir a qualidade. qualidade do produto ela é, ela é fundamental. Você é, 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 pode arrebentar com uma marca que funciona bem, sabe aqueles robozinhos que fazem é, é, limpeza de casa. Sabe? Aqueles robozinhos lá são fantásticos, porque eles têm aprendizagem. Eles começam a entender quais são as áreas que eles já cortaram. São algoritmos relativamente simples que você faz. E ele vai preenchendo o espaço da casa. No entanto, a principal ca causa de reclamação daquilo lá é que as vassourinhas que ficam embaixo dele, elas quebram. Porque o projeto mecânico, olha para isso, não é por causa da capacidade de inteligência dele, o projeto mecânico daquelas vassourinhas que ficam embaixo tem defeitos de esforços. Ora, o que, que adianta eu desenvolver um robô que vai ter essa inteligência se eu não desenvolvi antes, muitas vezes, inteligência para fazer a vassourinha que vai ficar lá embaixo? Então, repetibilidade na indústria ela é fundamental. A repetibilidade que garanta também produtos que não vão ter obsolescência percebida pela falta de qualidade. Eu tenho que ter obsolescência percebida simplesmente porque ficou velho, ficou desgastado. Engenharia ruim, quebra. Engenharia boa, gasta. Tudo vai gastar. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo gasta. Então, eu tenho que fazer engenharia que garanta que gaste. Para isso, eu uso a primeira etapa da inteligência. Desenvolvimento de algoritmos, aplicativos, que garantam que no projeto que eu estou desenvolvendo, me dê a inteligência suficiente para que eu não quebre, auxiliando os processos de cálculos dos seres humanos. Então, eu tenho muito avanço na área de projetos. Muito avanço. Isso aí você não enxerga, porque não está no seu dia a dia. Você não está vendo um, um ser humano é, é, com um equipamento. Mas eu vou dar um caso prático para ti de processo que está no teu dia a dia, é o chat GPT. Está né? no seu dia a dia. Você quer escrever um artigo é, e quer fazer um levantamento de alguma coisa, você vai lá e começa a trabalhar no chat GPT que é um sistema de inteligência que pega dados relativos àquilo que você percebeu, de uma nuvem, de, da, da nuvem mesmo. Aliás, diga passagem, hoje o que nós gastamos para manter a nuvem é uma barbaridade. A quantidade de, de energia que gastamos no mundo para proteger a nuvem já é 12 vezes a energia do Japão, gasta no Japão porque tem muitos dados na nuvem. São tantos dados na nuvem que a gente consegue fazer algoritmos de, de machine learning que consigam, a partir de uma pergunta, montar um, um texto, uma lógica específica, de chamada LCC, que, que esse texto começa a ser escrito baseado naquela pergunta, naquelas pequenas perguntas, inclusive com perguntas tendenciosas. Ele consegue fazer resposta a perguntas tendenciosas. Ora, se a gente consegue fazer coisas aplicadas para montar textos, a gente consegue fazer algoritmos para melhorar máquinas, né? para fazer peças. Então, existem os aplicativos de auxílio ao projeto, softwares de auxílio ao projeto, que hoje não só embarcam qualidades que, a, que outrora eram somente das pessoas, eles embarcam também bibliotecas de algoritmos, bibliotecas de projetos, já pré-existentes, para que você possa ter um chat GPT de algoritmos, chat GPT de projeto de máquina. Entendeu? Então essa é uma linha básica de processo. A segunda etapa que ela é, que ela é importante é o processo. Você fez o projeto, tem o processo. Aí no processo é aquilo que eu estava dando como exemplos. Você tem hoje, é, só para equipamento de visão, você tem hoje com facilidade de ser analisado, nove, dez algoritmos. Equipamento de visão, mas o que é equipamento de visão, Jefferson? Aquele mesmo que, você, que o pessoal reclama das, das restrições ligadas à segurança, sabe aquele que as pessoas tentam, de certo modo, falar mal por preocupação social, isso é muito correto, né? por preocupação social, Aqueles mesmos tipos de algoritmos são utilizados para verificar defeitos. Então, se eu tinha um furo desse tamanho e daí o furo saiu um pouquinho diferente, né? se ele era assim, saiu um pouquinho diferente, o software fala, opa, tem um processo de fabricação lá atrás, ou a tua broca que está furando, fazendo esse furo, ela está com algum defeito. Troque. Ou o teu soldador está com problema, ou o teu... O, o teu eletrodo está com problema. Sim, ele começa a te passar informações de processos que são importantes para mitigar erros, melhorar que, as questões de rastreabilidade, melhorar as questões de precisão. Bom, uma vez é, é, você tem isso em processo, e isso tem processo em geral, viu? Tem as etapas em que o ser humano faz parte direta no processo e ele precisa de certos apoios, principalmente questões ligadas à segurança. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A indústria da construção civil. Todo mundo hoje que está na construção civil, assim, qualquer empresa brasileira que vai fazer um simples prédio, é, essa empresa, para poder fazer um simples prédio, ela tem que seguir procedimentos de segurança do trabalho. Elas são auditadas frequentemente. Funcionários de indústrias são responsáveis pela segurança do trabalho. Eles recebem títulos para isso. Inclusive, eles têm segurança nas questões de emprego, estabilidade, porque eles representam é, 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 o Ministério Público nesta, do trabalho nesta questão de segurança do trabalhador. Então, isso está muito resolvido. Ora, Falando de segurança do trabalhador, se essas empresas hoje, todas elas na construção civil, todo mundo usa capacete, lembra quando você vai visitar? Você te um capacete branco, eu acho, né, para você visitar. Tem cores específicas de quem trabalha em cada local é, é, da empresa. Você vai visitar uma obra, você quer comprar um apartamento, você põe um capacete. Então, isso tudo é normal. Cintos, você percebe todo mundo com seus cintos de segurança. Não tem ninguém pendurado no prédio sem equipamento. Bom, se isso mecanicamente funciona e hoje os sensores estão cada vez mais baratos a cada dois anos os sensores ficam quatro vezes média mais baratos é muito rápido os mesmos sensores, uma prova clássica é o seu celular, se você quiser comprar um celular novo você vai pagar 3 mil dólares sei lá é, é um, um computador esse celular mais famoso que tem aí, você paga em torno um, um, bastante dinheiro Nesse processo. Dá, Entre aspas, mais 70 sacos de soja, você paga por um celular. Tá bom? É para a gente tentar entender o tamanho de indústria e, e o setor agrícola, né? Nesse aspecto. 70 sacos de soja. Ora, se você for querer comprar a versão anterior, já é mais barato. Se você quiser pegar a versão anterior da anterior da anterior, já é mais barato, não é? E às vezes essas tecnologias são passadas para outras marcas. Aí fica mais barato ainda. Então, é, é, em termos práticos, se esses sensores estão cada vez mais baratos, dá para a gente colocar sensores mais antigos, que tenham efetividade, em lugares que outrora a gente não colocaria. Por exemplo, no capacete de uma pessoa. Eu posso, por exemplo, ter todo o desenho. Lembra do que eu falei antes do projeto? ter todo o desenho de espaço, eu posso colocar câmeras em, toda, em todo o prédio, eu posso colocar sensores específicos de, de, de movimentação em todo o prédio, e eu posso garantir que nenhum trabalhador vá para uma zona de perigo. Eu posso garantir que nenhum... Posso botar no cinto do trabalhador sensores, eu posso garantir que nenhum trabalhador pegue peso extra do que pode pegar para ter menos para não ter problemas depois é, de injúrias ao seu corpo que vão ocorrer naturalmente se ele ficar pegando de forma errada os pesos dentro de uma indústria civil. Isso é indústria 5.0, são aplicações de sensores, são aplicações daquilo mesmo, da inteligência artificial para isso. Agora, finalizando, eu ainda tenho o um produto feito, eu tenho a, a venda dele, eu tenho o uso dele, desse produto. Esse, lembra que eu estava falando do, do aspirador de pó? Ora, eu posso ter, então, aplicações... O nesse é, é, no robôzinho, do aspirador de pó lá do robôzinho. Eu posso ter aplicações em que esse robô vai se adequando ao modelo de vida daquela pessoa e não fazer a mesma coisa. Ou seja, aquela pessoa ela, ela anda mais naquelas regiões. Ele vai se adequando a passar mais naquelas regiões que ele percebe pelo, vai percebendo por várias características que ele vai aprendendo ao longo do processo. E então, sem contar assim,
0: também, é, Jefferson, só te interrompendo, sem contar também que é a melhoria dos modelos. Né? É exato. A gente viu, usando o exemplo do robô, você só viu o robô que varria. Hoje tem robô que aspira, tem robô que passa é, um, mopo, pano. um pano na casa, entendeu? limpa tudo, tira pelo de animal, enfim... Então, essa
1: é a evolução. Tem-se o mesmo robô agora ajudando na empresa, na indústria, fazendo outras coisas. Ele não está tirando pelo mais, ele está arrumando um espaço. Mas regiões, certas regiões de empresas, você usa fluido de corte, você usa óleos nas máquinas. Certas regiões ficam naturalmente mais úmidas, ficam mais naturalmente com névoas, ficam mais naturalmente com óleo no chão. Ora, esses robôs, eles podem inclusive causar informações estratégicas. Evite esse local agora. Evite esse processo. Evite passar por aqui. Não precisa alguém chegar lá e olhar, olha que tá, que tá perigoso. Porque às vezes as pessoas estão tão atarefadas que elas veem um perigo, mas elas estão resolvendo um problema que elas nem pensaram naquele momento em resolver aquele perigo. Culturalmente falando. Então, é, é importante ter esses, esses equipamentos frios para auxiliar o ser humano a ter mais vida, inclusive depois do trabalho. Você já pensou, a pessoa tem júria no trabalho? Ah, mas ele não se machucou. É, mas ele está fazendo um esforço repetitivo. E vai dar problema para essa pessoa no futuro. Então, é, essa é a ideia. Por isso que eu sempre sou muito esquisito com os nomes, com as nomenclaturas. Para mim, é a indústria. Para mim, é a engenharia. Mas se quiserem chamar de indústria avançada, é, é, indústria digital, transformação digital, é, enfim, chame do que você quiser.
0: Perfeito. E como que você vê a indústria 5.0 se desenvolvendo aqui no Brasil, em comparação com outros países do mundo? É, existem características únicas ou algum desafio específico que, que a gente enfrenta aqui no contexto brasileiro?
1: Essa tua pergunta ela é, ela é muito boa. Pra, muito boa, essa pergunta. Porque a gente sempre tem uma impressão. Sim, a gente tem a nossa. Não vamos discutir aqui as nossas mazelas, né? A gente tem que pensar de forma. Como é que a gente resolve? Mas ela, já tem. De maneira temos bastante. positiva. De maneira positiva. Quiser entrar com uma mazela simples e, e, e clara, 70% da população brasileira não terminou o ensino fundamental. Você pode falar assim, ó, acabou, não tem mais discussão, segue em frente, vamos arrumar a educação e pronto, não tem outra alternativa. Educação é pré-requisito de qualquer coisa, mas o brasileiro é danado. É. O brasileiro é danado. Eita povo valente, viu? A gente montou uma indústria brasileira na década de 50. Se você reclama da educação hoje, você tem ideia de que era educação na década de 50? As pessoas chegavam para trabalhar na cidade de São Paulo com as fábricas e elas aprendiam por estrangeiros. O Senai ajudou muito a fazer isso. Elas aprendiam por empresas estrangeiras a usar um equipamento. Em três meses elas estavam usando e elas eram analfabetas. Porque o analfabetismo não é dizer que a pessoa é estúpida. É dizer que ela, simplesmente, é que ela não teve acesso. Mas se você dá acesso, esse povo é danado. A gente tem uma indústria que faz aviões. A gente fez uma indústria do mundo que consegue colocar coisa de cana-de-açúcar. O que o pessoal brincava antes, pinga para fazer carrandá E a gente tem uma indústria que quando tem todas as condições, quando você vai pegar grandes empresas brasileiras que têm os equipamentos modernos, nós não perdemos em produtividade. A gente perde em produtividade no, no escopo global. porque Nós temos mais de 200 mil indústrias, várias indústrias pequenas, que não têm acesso... Se a pessoa não tem acesso, ela não vai se desenvolvendo. Mas o brasileiro é danado. Uma prova clássica é que nossos brasileiros são campeões de games. Tudo quanto é game, o brasileiro ganha. Já reparou isso? Mas a nossa, a nossa nota no PISA é ruim. Matemática, nós somos ruins. Mas como é que a gente ganha em games e consegue ser forte nisso? Porque game é matemática, desculpa. É lógica pura aplicada. E se nós somos os maiores, os, os, um dos maiores, se não o maior, o segundo maior usuário em redes sociais, nossa nota não pisa para a língua própria, é ruim. Mas como é que a gente tem tantos amigos na internet? A nossa comunicação é ruim? Escrever é uma questão de comunicação. Então vamos pensar positivo, tá legal? Vamos pensar de uma maneira é, 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 positiva. Quando eu, eu, eu já fiz alguns trabalhos para, para o Fórum Econômico Mundial. Fora o Fórum Econômico Mundial ele, ele avalia empresas do mundo todo relacionadas a esse mundo de transformação digital, indústria 4.0, indústria 5.0. Pega milhares de empresas, inclusive várias empresas brasileiras. Eu sou brasileiro, participava porque eu fazia levantamento de empresas brasileiras e botava no, no hall como um todo. Pode passar um dado. 75%, lembre esse número, 75% de todos os projetos relacionados a alguma coisa desse tema que você me colocou, falham. No mundo. Não é que falha no Brasil, falham no mundo. Porque, vem cá, você não tem ansiedade de tanta tecnologia? Sabe quando eu falei para ti que a gente tem hoje em torno de 8 a 10 tecnologias para equipamentos de visão? Sabe tem uma coisa chamada hype de uma empresa chamada Gartner. Tem um hype que só fala sobre quais são os próximos algoritmos de machine learning para visão. A gente tem, para os próximos três anos, algo por volta de 30 algoritmos chegando. Ora, no mínimo, se eu sou recém-formado, eu estou dizendo assim para ti, ó, daqui a dois anos eu estou defasado. Agora imagina se eu me formei há 10 anos você está defasado demais, todos nós estamos defasados, mas o mundo está defasado, você tem um conjunto, é como se eu tivesse aqueles, sabe, faqueiro da mãe, que você olha, mas eu não preciso, eu sou só uma pessoa, duas pessoas, eu na minha casa, eu tenho um monte de faqueiro, e eu moro sozinho lá em Brasília, e eu tenho lá um monte de faca, um monte de garfo, só uso um, dois, três, sabe aquele monte de ferramentas que você tem à tua disponibilidade e você não usa? É isso, mais ou menos, que ocorre com o mundo digital, entende? Então, tem um conjunto muito grande. Então, o resultado prático é, é, tem vários motivos que fazem com que 75% dos proje que os projetos falhem. Mas três são elementos fundamentais. Um, não estudou de ano, não passa de ano. Lembra dessa? Bom, se você tem o seu celular, se você tem o seu celular, você sabe que aqui nesse celular tem mais de mil vezes a capacidade computacional do que a nave que posou na Lua em 1969. Mais de mil. Você usa mil vezes a capacidade dela? Não, né? Não usa. Não usa. É, é, mas você usa para o que você quer, né? Para as suas funções, ele está adequado esse celular. Bom, o meu propósito
0: quando... ele
1: atende bem. É, o problema é quando você tem isso numa empresa disponível e você não usa todos os recursos. Então, a gente tem uma sobre-oferta de recursos instalados nos equipamentos e a gente não usa. Então, é, é, a pessoa vai lá e compra o equipamento e não usa o suficiente. Usa para aquele um artefato e perde a chance de explorar cada vez mais possibilidades. Então, a primeira causa é parca utilização das tecnologias disponíveis. Não estão sendo utilizadas na sua totalidade. Aí, Jefferson, pode ser formação de pessoas? Pode. Mas também tem uma questão cultural. De eu querer fazer além do que está estipulado. Aí vem a segunda parte. Geralmente, as empresas elas trabalham muito bem normatizadas. Elas respeitam normas. E tem normas de produtividade... E tem ferramentas para garantir essa norma de produtividade. Uma ferramenta dessas é conhecida como Lean. São procedimentos. Só que o pessoal esqueceu, dentro do Lean, que eles têm o um Kaizen, que é a melhoria contínua. E as pessoas têm utilizado pouco de melhoria, de de, de métodos ágeis para testar e destestar. Ou seja, você começa a testar uma técnica é, e essa técnica ela não funciona. Volta. Começa outra, volta. Não, as pessoas elas não querem errar, elas têm pouco apetite ao erro, porque uma empresa tem que produzir repetibilidade, em escala, sustentavelmente, continuamente. Então, as pessoas têm pouco apetite ao erro. Então, via de regra, essas técnicas digitais, elas têm muita dificuldade de serem aplicadas. E aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é importantíssimo. Os, os, os responsáveis por manter as empresas têm, em média, mais que 45 anos. Entre 45 e 57 anos, 55 anos, coisas desse tipo. Essas pessoas não são nativas digitais. Então, quando as pessoas não são nativas digitais, muitas vezes elas não compreendem o que está sendo passado. Então, não só a formação de funcionários você tem que ter, como a reformação de é, 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 CEOs. Você deve fazer. Então, o, o, o problema não é se no Brasil a gente faz bem. O problema é que no mundo inteiro a gente está tendo esse problema. E esse é um problema clássico do Brasil. Agora, temos nossas mazelas. Nossas máquinas têm, em média, 15 anos de idade. 15 anos de idade. São máquinas velhas. Ora, a gente precisa trocar todo o maquinário? Olha só, o Brasil é muito bom na área de mecânica de precisão. É um dos países conhecidos por serem bons em mecânicas de precisão. Graças a essa área de mecânica de precisão, nós temos uma baita indústria forte na área de motores elétricos, uma baita indústria, fo indústria forte na área de aeronáutica, de automóveis, por isso que a gente tem tantas marcas de automóveis aqui no Brasil, mesmo produzindo muito pouco em relação ao mundo todo. Bom, se isso é vero, por que é que as nossas empresas que nós temos, não conseguem trocar parte de equipamentos dessas máquinas antigas. Por exemplo, sabemos que, se trocássemos todos os motores elétricos dessas máquinas que têm média de 15 anos, e se em alguns casos nós colocássemos inversores de frequências, a nossa eficiência energética ia aumentar em algo, a, a, o nosso gasto ia a, a diminuir em torno de 20%. É muita coisa. Só que a gente precisa estabelecer grandes programas para melhorar essas questões. O sistema indústria, junto com o SEBRAE, junto com o atual governo, a gente já começou, faz isso há muitos anos, mas a gente lançou com esse atual governo, junto com o BNDES, junto com a BDI, nós lançamos um programa chamado Novo Brasil Mais Produtivo. Nós não, o governo lançou um programa Novo Brasil Mais Produtivo. Nós fazemos parte da execução desse processo. Nosso objetivo é chegar nestes assuntos em cerca de 200 mil indústrias. Empresas que têm mais de cinco funcionários. São indústrias que têm mais de cinco funcionários. Trazendo essas informações. Jefferson, todas essas empresas vão chegar na indústria 5.0? Não, não, não precisa. Para que, que eu tenho que chegar? Mas uma parte delas vai chegar e já está. Estas empresas precisam se tornar cada vez mais fortes. Enquanto que essas outras empresas que não estão lá precisam se tornar cada vez mais organizadas. Entendeu? Então, é isso. Então, o Brasil está nessa situação, mas o Brasil também está fazendo. O projeto está aprovado, começa agora em janeiro. Um, é, são quase 2 bilhões de reais de investimento nas empresas.
0: E como que a indústria 5.0 está é, impactando diretamente o capital humano nas empresas brasileiras? E quais são as estratégias né, que estão sendo adotadas para otimizar as habilidades, o envolvimento e até o bem-estar dos profissionais nesse novo cenário industrial?
1: Bom, primeira coisa, indústria 5.0 é feita para o bem-estar. Simples. Indústria, transformação digital... Lembre da palavra... Trans... Lembre que do... são duas palavras, né? Transformação digital. Eu acredito que transformação é mais forte que digital. Portanto, tudo é feito baseado no indivíduo. Nenhum engenheiro, quando está concebendo uma coisa, não pensa, porque ele é obrigado. Não que ele seja uma boa pessoa. Ele tem que cumprir preceitos de qualidade de vida e de segurança do trabalhador. Senão ele vai sofrer muito com isso, está na lei. Tem regras para isso, muito bem desenvolvidas. Ora, isso suposto que isso é feito para o indivíduo, olhando para o indivíduo, é, é, cabe a gente é, racionalizar esse processo. Para você colocar tecnologias, você precisa de grandes programas de formação reformação seria a palavra mais adequada. Porque um jovem de 18 anos, 17 anos, 19 anos, a percepção de vida dele ainda é de um jovem de 16, 17, 19 anos. Não vamos esquecer disso. Você lembra quando tinha 17, 19 anos? Lembra como você é hoje? É diferente. Então, assim, não adianta só fazer grandes programas de formação de pessoas. Aquela, uma pessoa que está com 45 anos, que tem uma experiência imensa, uma capacidade de relações como poucos, que, afinal de contas, a vida te ensina caminhos. Né? Essa pessoa ela tem muito mais apreço ao dia a dia de trabalho dela do que uma pessoa de 17, 19 anos. Eu estou falando em média. Ah, eu tenho uma exceção aqui e tenho uma exceção acolá. Estou falando na média. Então, tão importante quanto programas de formação de pessoas, estão os programas de reformação de pessoas. Para não falar reformação, que para a gente é uma palavra esquisita, requalificação. Então, poxa vida, vamos pegar aquelas pessoas que têm um apreço pela, pela sua corporação, pela sua comunidade, pelo seu espaço, já criou, já criou uma lógica de relações e vamos requalificá-lo. Hoje em dia, antigamente, quando eu aprendi engenharia, eu aprendi a Fortran, uma linguagem computacional. Era danado. Hoje tinha o pessoal do C++. Eram programações difíceis de serem feitas. Hoje, nós temos é, programações que você consegue trabalhar e fazer grandes acertos, como a e, como R, como Python, que pode te facilitar bastante a vida. E você aprende muito rápido. Entender como um sensor funciona... É uma coisa que até então era complicada, hoje, você consegue saber se vai botar um sensor de radiofrequência, se vai colocar um beacon, se vai... você sabe qual a escolha, eu lembro uma vez que um empresário chegou para mim e falou assim, Jefferson, minha indústria está 4.0, e daí eu falei, poxa, bacana, o que, que você fez? Eu coloquei sensor de RFID pela fábrica toda, eu perguntei, por que não botou beacon? Sabe aquela conta de 143 dividido por 17? Tenta fazer, esse rosto mesmo, que a pessoa ficou. Por quê? Porque ela foi empurrada pela tecnologia como fim. Ela não pensou na tecnologia como meio. Tecnologia sempre será meio, nunca será fim. O fim é aquilo que a gente faz para o externo, no final das contas. Seja como pessoa, seja como empresa. Então, é importante... Dizer que este mundo que tem um hype, muitas técnicas novas surgindo para um conjunto de técnicas que eu tenho aqui que estão sendo utilizadas, é importante que eu tenha uma mitigação de ansiedade das pessoas, fornecendo grandes programas de requalificação. E, por incrível que pareça, quando você tem um problema, você vai procurar hoje uma escola? Não, você procura o YouTube. Então, essa requalificação ela tem que estar ampla, e restrita, gratuita, rápida, fácil. Nesse mesmo veículo que nós estamos usando agora nessa conversa, que é um veículo digital. Então, é uma grande revolução que você tem que fazer na área de requalificação. Eu participei de um programa com a Univesp, a é, Universidade do Estado de São Paulo, é, em que o nosso objetivo era, junto com o CREA São Paulo, requalificar mais de 40 mil engenheiros que estavam desqualificados. Ora, isso é fundamental, não é? Afinal de contas, um curso de engenharia, quando você faz uma engenharia tecnológica, não é científico. Se, você, se o curso é tecnológico, hoje em dia, se eu comecei o curso agora em, 2023, em 2024 e vou terminar o ano em 2029, você concorda comigo que a técnica que você vai aprender durante o seu curso, quando você sair, já vai estar defasada? Quero ver você comprar um computador que foi fabricado há cinco anos. Né? É, é, então, assim, a primeira coisa nesse mundo todo de indústria avançada é são grandes programas de requalificação e de uma forma muito mais ampla do que a gente tem hoje. O Senai é fantástico. O Senai já formou mais de 82 milhões de brasileiros e brasileiras. Não tem dúvidas. Os institutos federais são fantásticos, formam gente pra caramba. Mas este modelo tem que se adaptar. E dá. Porque senão, você, cidadã, cidadão comum, não olharia para o YouTube todos os dias que tivesse uma, uma, uma dúvida sobre alguma coisa. Bom. O segundo processo é esse de trazer para dentro das empresas essas tecnologias. E aí eu acho, aí sim, aí o, o Estado, junto com setores como a CNI, por exemplo, que cuidam, o CNI, o papel dela é cuidar para todos os seus setores industriais. E aí, quem trabalha em confecção, o mundo 4.0, não é tanto dentro da indústria, é mais B2C. Quem quer melhorar a relação com os clientes. Tem uma empresa chamada Natura, que ela tem a sua, o seu conjunto de, de, de pessoas que vendem seus produtos em casa, perto de suas comunidades de relações, e essas pessoas, até então, elas tinham um modelo de venda. Hoje, a Natura conseguiu fazer com que todas as pessoas, independente da qualidade de educação que elas tenham, da capacidade de formação técnica que elas tenham, todas façam todas as transações via plataformas digitais. Ora, e essas pessoas, com certeza, grande parte dessas pessoas estão dentro daqueles 70% de pessoas que não terminaram o ensino fundamental. Ora, como é que a gente consegue fazer com que isso ocorra de maneira simples? Simples, porque para a natura, tecnologia, foi meio, não foi fim. As pessoas nem se estressarem em fazer isso. Então, a gente tem que causar o um impacto, e a melhor forma de causar um impacto é trabalhar grandes programas. E, o, no caso específico, a, a CNI, por intermédio do Senai, é, é, está participando desse programa, que se você é industrial, procure o seu Senai mais próximo aí na sua cidade para se para participar de um programa enorme, muito interessante, chamado Novo Brasil Mais Produtivo, que te dá a rota desde o Lean até a digitalização. Então, você pode ter o uma, uma, que a gente chama uma jornada ao longo do processo para você se digitalizar, ou não. Você pode chegar à conclusão, não, não vale a pena me digitalizar.
0: E como que está o ambiente regulatório aqui no Brasil? Né? Como que ele está respondendo essa transformação da indústria 5.0?
1: É, é muito interessante, porque eu tenho é, conversado bastante em várias, em várias reuniões, em vários seminários, inclusive em cursos, com os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho. Porque é, é, as pessoas, pela própria característica do ser humano, né? é, nós, nós gostamos de... nós temos por hábito... É, porque somos animais, e animal ele trabalha a sua defesa, o seu perigo, é desde nossa essência, desde 200 mil anos, o ser humano olha para o lado para ver se tem perigo, dificilmente se olha para o lado para ver se tem virtude, Você olha para ver se tem perigo, é, é do ser humano, desde que ele começou a, 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 a tentar buscar o alimento, né? então é, o ser humano luta contra problemas de fome, problemas de peste, fome e peste e, geralmente, junto com elas, todas guerras. Fome, peste e guerra. Fome, peste e guerra. Então, é, é da natureza nossa achar perigo no novo. Ora, se eu estou trazendo várias tecnologias que são nessa escala, é da natureza eu ter medo de máquina, é da natureza eu achar que vou perder meu emprego, é da natureza eu achar que você é exposto a informações? E sim, tudo isso é verdade, tá? Tudo isso é verdade porque se você usar a tecnologia para o fim que seja para isso, tem pessoas que usam isso para fins horrorosos. Essas pessoas, para isso, têm leis que vão tratar de crimes. Né? Foi lá, fez um equipamento de visão que tem problema com... É, 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 comportamento social, raça, qualquer coisa, crime, é crime isso. Se tem é, é, equipamentos que, que vão lá e, e, e roubam a tua identidade, roubam a tua liberdade pela privacidade, é crime, Se, é crime. Se tem equipamentos que roubam a tua imagem, a tua voz, e transformam em coisas que são deploráveis, isto é crime. Mas essas mesmas tecnologias elas podem ser usadas para proteger sua vida, para eliminar um problema de uma colisão e proteger o seu corpo. Ou, ou, ou seja, é, é, para que... Te identifique zonas de perigo para você não ficar exposto a uma radioatividade, a um ambiente, a uma temperatura extrema, a uma umidade desconcertante, a um ambiente impuro de, de, de bactérias, enfim, é, é, esses mesmos equipamentos são usados para isso, inclusive para a segurança do trabalho. E é com isso que eu tenho discutido com, com, com muitos colegas, que são pessoas extremamente competentes, vivem para o mundo do trabalho, para regular o mundo do trabalho, vivem para isso porque eles querem necessariamente... Quando você vai conversar com alguém do TRT, eles estão interessados em proteger o cidadão e a cidadã. Então, cabe a mim, que sou da área de tecnologia, é explicar que tais tecnologias elas facilitam a vida do mesmo jeito que você usa tecnologias que você pode reclamar, você pode usar essas tecnologias a favor. Então, inclusive, a pessoa teve um acidente de trabalho, a câmera está mostrando, ela teve os avisos todos, ou ela fez aquilo lá de uma maneira, de uma maneira aleatória? Né? Então, assim, é, a, a psique humana, ou a característica de, de não, re, não entender os avisos, né, elas, elas, elas são inerentes à nossa vida. Pode ser que é o um momento ruim da pessoa. Enfim, independe. Então, as regulações, elas devem estar sempre acompanhadas. Regulações. Toma cuidado que regulação necessariamente é lei. Você bloquear a inteligência artificial, o desenvolvimento de algoritmos, inteligência artificial, para evitar o fim... É um erro, porque eu tenho que desenvolver, eu tenho que bloquear o fim, eu tenho que penalizar o fim, e não penalizar o meio, porque o meio ele pode me levar para outros lugares que são positivos. Então, regulação tem que estar. Tá, regulação é uma coisa fundamental. Você não pode, é, você pode trabalhar com energia nuclear. Energia nuclear pode usar para um monte de coisa. Coisas fantásticas. Mas você não pode fazer armamentos, bombas. Lei, mas você regula para que isso não ocorra. Pronto, tem meio. A mesma coisa com as outras, com, com a questão da inteligência artificial, com a questão da aplicação dos sensores. Eu tenho, essa é uma discussão que vai longe. A gente teve uma, uma pandemia, e todos aqui são unânimes em dizer, né? que a nossa característica do mundo de trabalho mudou após a pandemia. Esta reunião nunca estaria acontecendo se não fosse a pandemia. Mas nós poderíamos ter utilizado mais tecnologia para evitar a propagação da pandemia, não poderíamos? Se você vai pegar um Uber e sabe onde o Uber está naquele momento antes de chegar para ti, a gente poderia ter também verificado várias questões que pudesse utilizar isso a nosso favor. Então, essas questões de tecnologia como meio e não como fim são fundamentais para a gente estabelecer na nossa sociedade. E a indústria, não esqueça, a indústria quer produzir mais produtos com qualidade, quantidade, sistemática, em escala, continuamente e sustentavelmente. Aliás, agora botando sustentavelmente no seu amplo sistrito, sist é, e, e restrito é, 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 sistema como ele é. A indústria brasileira, para você que não sabe, não você, mas o, a audiência, a indústria brasileira é uma das indústrias mais limpas do planeta. Eu vou repetir, uma das indústrias mais limpas do planeta. Ela trabalha com qual porque nós, nós temos todas as nossas mazelas, mas quando a Embraer foi construída, no final da década de 60, começo da década de 70, ela já se preocupava com toda a água que era colocada de rejeito industrial, que era colocada no rio chamado Vidoca, lá em São José dos Campos. Começo da década de 70. Então, a nossa indústria que gasta a energia mais limpa cuida mais da água, como poucas indústrias do planeta. Não vai tratar mal o seu habitante por causa disso.
0: Então, é, e quais são as perspectivas futuras para a indústria 5.0 aqui no Brasil? Existem setores ou iniciativas que você acredita que terão um impacto significativo nos próximos
1: anos? Olha só, é, indústria, indústria necessariamente é uma empresa global, entende? É, ela necessariamente é uma empresa global. Se você entrar numa empresa brasileira, de qualquer coisa, pensa, uma fábrica de biscoito, Vai entrar numa fábrica de biscoito aqui no Brasil, os tipos de equipamentos que a gente encontra, porque é tudo muito regulado, muito normalizado, sabe, muito normatizado, porque essa questão de alimento é uma coisa complexa, porque tem que. não pode dar doença nas pessoas. né Mas é assim. No Brasil, se você entrar numa indústria de alimentos, ou uma indústria de confecções que não tem tanto problema relacionado a isso. Os equipamentos que você vai encontrar no Brasil não são muito diferentes do que você vai encontrar na Tailândia, nos Estados Unidos na Europa. Você vai encontrar dentro dessas fábricas mais ricas, equipamentos mais... É, alguns equipamentos diferentes, mas os, o corpo central ele vai ser o mesmo. Então, eu nunca gosto de falar assim, ó, no Brasil. Entendeu? Eu gosto de falar mais da indústria. Ora, a gente está numa escalada exponencial. Então, assim, ó, quando é exponencial, é, a nossa equação não é AX mais B. É, é algo assim, ó, uma pequena mudança já faz um loft sobre uma curva muito grande então o que eu estou querendo dizer é que todas as tecnologias ligadas ao mundo digital ainda estão em escala exponencial mas não estão em escala por exemplo, é, é, tem uma escala que está linear, que é a do chip esse modelo de fazer chip tradicional ele está chegando ao seu limite então ele não tem grandes avanços em compensação, já tem a tecnologia é, de computação quântica, que daí vai mudar completamente. E daí, quando começar a quântica, vai ser tudo exponencial, novamente. Tecnologias de assessores ainda está exponencial para aplicação industrial. Né? Subindo. Né? Então, é, 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 eu ainda enxergo... E, e quando a gente fala exponencial, a gente fala de uma coisa chamada precificação também. Então, cada dia que passa, as tecnologias estão mais baratas. Então, a tendência é que a gente ainda observe durante algum tempo proliferação de robôs autônomos, semi-autônomos, cada vez mais e mais e mais. É, equipamentos de inteligência artificial, é, é, baseados em inteligência artificial, tanto de forma digital quanto de forma de hardware. É, os autônomos e... e, 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 e é, participativos é, esqueci a palavra é, são, são clássicos de inteligência artificial mas nos aplicativos, nos softwares cada vez mais, cada dia que passa tem mais uso de chat GPT é, é, isso vai revolucionar muito o ambiente de trabalho as, as lógicas de chat, chat GPT é, é, então é, eu vejo ainda é, muito, muita coisa acontecendo num curto espaço de tempo só que eu não consigo precisar até quando, entende? Porque a indústria é muito dinâmica. Então, eu não consigo ter essa futurologia. que eu digo que hoje... Hoje, você pode falar uma coisa assim. Eu sei que é um pouco ansiedade isso. Você pode falar de uma maneira bem simples. Calma. Estou com pressa. Tá? Então, é, é bem simples assim. É, pensar o futuro é uma coisa meio enigmática. Mas o presente... Eu tenho que ser muito bom hoje. Gente, tecnologias baratas. Gente, tecnologias baratas. Gente, tecnologia barata é uma sequência enorme. Em quantidade e qualidade sistemática, escala continuamente sustentável.
0: Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais do nosso convidado. Professor Jefferson, a palavra é sua. Fique à vontade.
1: Olha, eu quero agradecer pela oportunidade de conversar contigo, conversar com a audiência. Quero meu objetivo principal nessas conversas é tentar é, contribuir para que essa ansiedade é, seja um pouco mitigada. A gente tem que ter, entender, tem que entender que o mundo é muito dinâmico, sempre será e sempre foi. Não é hoje, não é uma coisa de hoje. Sempre foi. O ser humano é um é um bicho fantástico, porque ele está sempre querendo encontrar novos horizontes. Era é nossa natureza. Você está sempre procurando novos horizontes, não é? Então, assim, em termos práticos, é, é, o trabalho não vai acabar. O trabalho, a tendência é que seja cada vez mais diferente. A gente já percebeu isso. E não adianta lutar contra isso que nós mesmos criamos. Agora, tem um fator importante. É, essa, nós estamos entrando numa era, principalmente pós-Covid, em que as questões, o baralho de cartas do mundo, do ambiente do trabalho, do mercado, ele mudou bastante. Até então, a gente aceitava que estava tudo concentrado num lugar só e produzia para o mundo todo. Hoje, essas questões, pela lógica global, pelo que faltou no mundo, que foram produtos, processos, detalhes, sensores, que pararam, o Brasil importava até máscara, mas, cara, o Brasil importava para o hospital. Esse mundo que deu uma reviravolta, que está mexendo o mundo todo, vocês estão percebendo o que acontece nos ambientes políticos do mundo todo, este mundo especificamente, é, é, ele está extremamente é, colocando novos as pecinhas diferentes no tabuleiro do xadrez. Pensa que o tabuleiro do xadrez foi arrebentado. E começou de novo, está começando o um jogo novo. Esse jogo novo está sendo composto por proximidade entre países, amizades entre países, porque o ambiente é geopolítico. Proximidade geográfica entre países. Isso também é importante. A gente se comunica mal com todos os países da nossa redondeza, mas a gente está num continente único que é especificamente com os Estados Unidos, a gente está mais próximo da Europa. Então, esses dois lugares, especificamente, estão tracionando esse novo ambiente geopolítico e continua com os orientais a gente é amigo de todo mundo. E o terceiro é uma questão que é muito importante para o seu futuro, que é a questão de energia disponível. O Brasil, o país que você mora, é um país que tem abundância de energia limpa. Sol, vento, água, tudo que você possa imaginar, urânio, você possa imaginar, a gente tem de energia que não joga sujeira para cima. A gente precisa, tem que entender que esse é um ativo. Portanto, a tendência é que, neste mundo novo, muitas empresas venham para cá por causa dessa nossa abundância. Além disso, são poucos países no mundo que mantiveram, durante esse tempo atual, as suas reservas, a sua biodiversidade. Você pode reclamar, a gente chacaneia, realmente a gente é muito ruim. Muitas vezes tem pessoas muito más que trabalham com as questões relativas a biomas mas queira ou não queira, aceite ou não aceite, nós temos ainda reservas de biodiversidade elevadíssimas. Se a gente entender que essa reserva é a nosso favor, a gente vai trabalhar muito bem as questões de biodiversidade. E biodiversidade, diversidade é uma palavra importantíssima nesse mundo, porque a gente consegue em ambientes distintos, em biomas distintos. São poucos países como o nosso tem tantos biomas. Sabe o que significa tantos biomas? Multiculturas também. Pessoas que pensam diferente. Isso é muito importante para a inovação. Como a gente tem uma alta biodiversidade, não é só o fato de ter mais mato diferente, é o fato de lá ter populações distintas, visões distintas de vida. Resultado prático, nós temos também um mundo que você permite produzir produtos para uma sociedade diversa como ela é. Então, beleza, nós temos energia, temos biodiversidade, no sentido amplo da palavra. E no mundo atual, como a gente vê, está tudo ficando muito caro, você tem que cada vez mais reaproveitar as coisas. Tudo que você tem, esse equipamento que você está me olhando, ele é feito de plástico, vidro e metal. No final das contas, tudo tem plástico, vidro e metal. É sério mesmo que a gente vai pegar toda hora plástico, vidro e metal e mandar para o lixo para reciclar, para fazer coisas menos nobres? Não, né? a engenharia tende a pegar plástico, vidro e metal e reutilizá-lo amplamente na sua matriz de produção para precisar tirar menos minérios. É cada vez mais gritante a quantidade de produtos que são produzidos. A maior fundição do planeta, que é uma empresa brasileira chamada Fundição Tupi, ela basicamente a sua matéria-prima é de reciclados. E ela produz produtos importantíssimos para a indústria no mundo todo. É nesse país que você vive. É neste país que você vive. Que dentro desse novo escopo global, você pode ajudar bastante trabalhando e fazendo o seu papel como cidadão, cidadã, para que, que a gente consiga resolver as nossas mazelas específicas. E dá. Então, eu sou muito positivo. Eu acredito que da onde é, a gente tira é, programas como o Brasil é... Sabe o que acontece quando você vai fora do país? As pessoas perguntam, onde é que você é? Eu sou do Brasil. Sabe a primeira coisa que a pessoa faz quando você fala que é do Brasil? Um sorriso. Está aí. Se as pessoas sorriem para quando a gente fala de onde a gente é e tem um país com essas percepções de possibilidades, com todas as nossas mazelas, hein eu acho que não dá para não ser positivo num país como o nosso.
0: Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um cenário. Agradecemos aqui a participação do nosso convidado, professor Jefferson Gomes, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alesse. Alesse, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará FIEC Apoio Governo do Estado do Ceará